0: Julia Mengolini Seguro de <risa> Por equipos Individual Con pelota Con los pies Con las manos Sobre, sobre pasto pileta En colchoneta o en No importa cómo ni dónde Si es deporte Nos lo cuenta Santi Lucía Vamos musiquita Bienvenido a Santilucía.
1: ¿Cómo te va, Julia Mengolini? ¿Qué decís? ¿Cómo le va al señor Pitu Salvatierra? mi amigo Rolo? Creo
0: que estamos va? mejor que vos.
1: No, bueno. El, el Pitu está feliz. <risa>
0: pero nadie te quiere gastar, ¿eh? No, no pero. Yo ya le dije. Pero estamos. Pero muy... no.
1: No, bueno, pero pero está muy bien la celebración, no, no, la sí, alegría, la felicidad, por supuesto que, que ¿sabes está muy bien. por qué no,
2: Santi? Porque de verdad yo soy futbolista y me imagino que debe haber sido duro de verdad un golpe para los hinchas de Racing perder así. Así que no es un momento de andar hinchando la bola con esa no, cosa porque hay gente que la toma mal de verdad. No, por supuesto. El fútbol supuesto. es muy, muy particular y yo... Soy de tomarlo mal también. Sí, si sí, por eso sí. prefiero no aumentarme en esa. Y sí,
3: no, Si el penal penales hubiera sido gol, sería la misma situación, a la inversa. Sí, ser.
1: nosotros te totalmente Muy dicho, emocionado. ¿cómo, cómo perdemos un campeonato así? Sí, afortunadamente ayer yo tuve que trabajar con el partido, donde oh. tenía también involucrado obviamente mi sentimiento futbolero, Qué que difíciles. tuve que ir a transmitir en River Racing. Y por supuesto que es complejo Desde lo emocional Por lo que uno va atravesando Pero también ayuda en un golpe Tan tan duro y tan profundo Como el que sufrió Racing ayer De que uno tiene en parte su Concentración y, claro, y su... Todo. Claro, puesta en el trabajo y, y en ese sentido me lo tomo muy en serio. Claro, ayudó Estoy muy, a no
0: largarse a llorar, patear las paredes.
1: Sí, absolutamente. Igual hubo una sensación cuando terminó el partido, vamos a empezar por, eh, por ahí, que en la cancha de Racing, que fue de consternación, que casi que ni siquiera había energía para hacer lo que acaba de describir de Julia. Y la sensación era ver a 60.000 personas reaccionando casi al unísono, mirando el piso, agarrándose la cabeza y saliendo de la cancha. Este, y por eso en forma masiva no hubo ni un reconocimiento al equipo, que algunos con argumentación eh, creen que, que sí, puede haber. Eso, no, y, o también una reacción adversa hacia el equipo por lo que había pasado puntualmente en la definición. No hubo en términos generales en el trazo grueso, no hubo ninguna reacción de, de ninguno de los dos tipos, porque lo que había era abatimiento. Fue una y consternación sí, fue,
3: sí, no, no, sí, no, que fue, que fue muy choqueante. El equipo yo creo que ya recibirá el merecimiento que, que merece, está claro. Racing, digo, también fue el mejor equipo del año, claro. si uno piensa en términos Porque juego. Hay que empezar a darle también valor al camino.
1: No, eso por supuesto.
2: Hay que empezar a darle el camino. Porque de verdad a mí. Me hubiera gustado mucho que Boca jugara la mitad de lo que juega Racing en algún tramo del, del campeonato. Me dan ganas no, da no, gana de
1: abrazarlo. Yo venía no, acá con no, cierta no, pre prevención la, <risas> de lo que podía pasar y ya está, me lo quiero <risas> chapar a los dos, Mengolini. No, yo soy ¿Por termo, ¿por pero no, bueno. ¿por, qué, ¿por qué no me llamaron anoche?
0: Son, son dos do re, ah. re buenos, son re buenos. No, termo, tan termo buenas.
2: no somos. Yo, yo tengo que reconocer, Racing juega mucho mejor que Boca. Y a mí, como hincha de fútbol, como pibe que juega al fútbol ahí amateur, me gusta el buen juego. Y me gustaría que Boca lograra jugar un poco más parecido a lo que juega Racing. Sí, Así que, que me gustaría que los hinchas de Racing No dejen de valorar eso que venían valorando Hasta hace una semana atrás que no sí. puede desaparecer de repente Fueron sí, que... uno de los mejores equipos de la Argentina Y si vos haces la tabla general de todo el año Racing no hubiera
1: salido campeón no estoy jugando. Sí, es el que más puntos sumó en el año Pero también ayer estuvo ante el estigma Al menos de este equipo que puede hacer una analogía con algunos otros momentos de Racing y el estigma era la falta de personalidad y carácter en los momentos decisivos, en el clímax al que puede llegar un equipo de fútbol que es un momento de definición en esa situación el equipo tuvo respuestas que fueron similares que no le terminaron dando la posibilidad de consagrar todo lo bueno que hacía de acuerdo también a la mirada por ejemplo que tiene el Pitu y que es en términos lineales y generales compartida, general. pero cuando Racing tuvo que jugarse el semestre pasado el, el, el momento decisivo frente a Boca en los penales, después de haber dominado el partido, quedó eliminado cuando tuvo que validar en la Copa Sudamericana su clasificación a la segunda fase, perdió de local con River de Montevideo, en la Copa Argentina en un contexto favorable tenía en parte resuelto el partido con Agropecuario y lo termina eliminando ese equipo de la Primera Nacional y lo que sucedió ayer, que creo que en términos emocionales es bastante más duro y profundo sí. que cualquiera de los otros momentos y situaciones puntuales que acabo de describir y que vivió Racing en el año. Eso quita que el trabajo de, de Fernando Gago haya, haya sido no, o no haya sido bueno, por lo menos de mi lectura, por supuesto que creo que no, y coincido con o sea, el bueno. Pitu, le pudo dar una, una identidad, un carácter al equipo, pudo hacer algo que para los entrenadores es, eh, es, es un capital muy preciado, que es que los equipos expresen lo, lo, lo que los entrenadores piensen. Eso en cualquier actividad y digo, que la
2: gente se siente identificado con eso Absolutamente Porque el equipo de Falcioni, de Boca También expresaba lo que era Falcioni Y la gente no se sentía identificada Yo prefiero igual el equipo de Falcioni Que muchos de los que jugaron sí. Pero bueno No, pero digo Me parece que la diferencia Entre el plantel de Racing Y el plantel de Boca Justamente está En eso que vos dijiste y que tiene que ver con la jerarquía de algunos jugadores. Boca tiene cuatro o cinco jugadores de selección que están acostumbrados a jugar eliminatorias, que están acostumbrados a jugar definiciones o momentos decisivos del fútbol. Tiene otros jugadores con mucha... Y aparte eh, tuvo algunos jóvenes que explotaron, pero me parece que eso es fundamental.
1: Algunas cuestiones que quiero referirme en relación a la definición del campeonato. La primera, que excede a Boca-River a Racing, a Independiente, y que creo que, afortunadamente, lo que sucedió ayer es eh, saludable, moralmente, para el fútbol argentino, y tiene que ver con la confianza en lo que uno ve, y con la credibilidad.
0: Que, eh, que, que iban para adelante. Absolutamente. O sea, que jugaban igual, aunque no era conveniente hacer goles. Sí, claro,
1: porque ayer casi que... ¿Me
0: explican eso? No, y
1: ayer la definición del campeonato estaba casi guionada por, eh, por, sí. por, por un escritor de ciencia ficción, ¿no? Aunque porque eran dos
0: clásicos cruzados. Claro,
1: y, y Boca, en parte, dependía de lo que Pudiera ser River, de que a River le vaya bien De que le gane a Racing como sucedió Y Racing en parte dependía De lo que haga Independiente Frente a Boca, o sea Racing Necesitaba de Independiente y Boca necesitaba de River. Y lo que tuvo la definición. Los dos cumplieron. Es que los dos cumplieron, es que se cruzaron ese camino y que Independiente consiguió un resultado que hubiese sido favorable para Racing y que River consiguió ganarle a Racing, lo que le permitió a Boca consagrarse campeón. Eh, con una jugada que fue eh, el momento determinante y cumbre de la tarde, que es que cuando faltaban tres minutos para que termine el partido, claro. le dan un penal a Racing y si Racing convertía ese penal. Era campeón y Franco Armani terminó atajando el penal que le posibilitó a Boca consagrarse en el último eh, torneo. Fue
0: muy, entiendo que mal ejecutado ese penal, ¿no es cierto?
1: Fue mal ejecutado Divianito. ese penal. ¿O hay, hay un tema y una, una, una pregunta muy futbolera flotando, no solamente en los hinchas de Racing, sino en todo lo que sigue en el fútbol, es... ¿Por qué pateó Jonathan Galván? ¿Quién es Jonathan Galván? Un jugador que se formó en Argentinos, que venía de jugar en Huracán, que llegó hace cuatro meses a Racing, que tuvo buenos rendimientos, pero que ni siquiera era titular eh, sostenidamente en el equipo. De hecho, ayer ah. ingresó en el segundo tiempo y es... Eh, un, un futbolista que no tiene. No, no tiene una historia en la institución. Y en los momentos decisivos, importantes, como fue ayer el penal que le dieron a Racing, suelen hacerse cargo de esas situaciones los que tienen espalda. espalda. No, absolutamente. Jerarquía. Sí, absolutamente. Y Racing, adentro de la cancha, ayer en el momento en el que le dieron ese penal, por lo menos tenía a Enzo Copetti, que es el goleador del campeonato, y que además participó bastante del y que los medios se alimentan de que vamos a ser campeones de chicanear entonces si, si vos haces goles tenés un perfil alto sos la carta de gol del equipo en ese momento se presume que tengas también la responsabilidad y le la le faltó voracidad sí de, de decir esto es mío sí
2: voy a hacer la foto del diario de mañana
1: Absolutamente yo. yo pensé en Enzo Copetti en ese momento Y bueno, este penal es desde Chabón Que es el goleador del equipo Es el que tiene perfil más alto Ahora agarra la pelota Con personalidad y la pone ahí Y no sucedió Sino que sea Gabriel Auche Que es un futbolista Que está atravesando el tercer ciclo en Racing Que hizo goles en Clásicos Que fue campeón Que tiene una enorme idolatría Con el público de Racing Que agarró la pelota más o menos Y se fue y lo dejaron Leo Sigali es otro jugador muy importante De una extensa trayectoria en Racing Muy querido por la gente y que tiene también la espalda de poder cargarse momentos pesados. Sin embargo, ni participó Leo Cegaría de discusión. Y la pelota le quedó a este chabón que había entrado hace 10 minutos y, y fue él. Sí, y que... Qué raro.
0: Rarísimo. ¿no?
1: Rarísimo. No, y nota aparte del El pibe parece ser de boca. Incha sí. de boca
2: tiene un video que le manda que son muy. Pero no, no lo mal. hizo a propósito. No, no, estuvieron no, muy no. mal.
1: No, Julia, porque puede ser algo que se. Que, que sea ah, un, cuesta la vida. Que quiebre en la, Ay, en la carrera Ahí quiero
2: repudiar de a todas las páginas de boca de esos hinchadoca sí, que pusieron ese video. Sí, y hay que mucha me malicia en eso. No tiene sentido poner eso, porque es poner en duda al jugador. Le podemos hacer mucho daño. Y cuando estoy seguro que el jugador ni se acordó que el hincha de boca en el momento de ese penal. No, y no
0: aparte de verdad le puede costar la vida no. a ese muchacho que lo acusa de eso. Y
1: aparte no deja de ser de contarle las costillas al que te ha tirado al piso, ¿no? Y
0: después,
2: eso te iba a decir. Y después, aparte de tener la espalda para hacerlo, tenés que proteger a un jugador como eso. En todo caso, si lo hubiera errado Sigali, las consecuencias no hubieran sido como sí. las que tiene este pibe. ¿no? Y en
1: relación a eso, también quiero decir algo que es una verdad de perogrullo, pero funciona de esa manera. Los penales los cerran los que lo patean. Claro. Y el que agarra la pelota es uno. Y el resto lo mira. Con esto quiero decir que hay que tener la personalidad de ir a agarrar la pelota y ponerla ahí. Claro. Después si lo errás seguramente vas a cargar un, un peso importante. Pobre muchacho. Vas a ser castigado como está sucediendo lamentablemente por Galván. Pero hay 10 que te están mirando a vos, que pudieron haber hecho lo mismo que vos. Y en el caso de ayer, puntualmente, porque es un pibe sin trayectoria en el club. No, y aparte de ayer se notó que él era el, mío, el único que lo quería patear. Porque
3: si vos me decís, uno, no sé, eh, que alguna vez se ha visto, no uno se encapricha, ya erró uno, no está para patear, lo que dice, se encapricha y se lo pateo yo, lo pateo yo, lo pateo yo, va, lo patea y lo erra. Cuando había otros que querían patearlo ahí se sí. tenían a
1: matarlo ¿Y por qué tantas miradas en el penal? Porque si Racing hacía ese gol de penal a los 42 del segundo se tiempo todo. probablemente hubiese sido campeón.
3: Probablemente.
0: Lo... No. Sí, bueno, porque ¿Qué faltaba? Le quedaba,
1: le quedaban 5 minutos para. tenía que hacer
2: en 2 minutos un gol un que gol. no, que, que, que podíamos jugar 3 años y no lo íbamos a hacer. Sí. Claro.
3: Con... No pues Boca ya había hecho cambios también ya para. Que... Boca había hecho cambios para cuidar un resultado que al final no se le dio. Yo, no a
2: los, yo estoy sincero, a los 46 minutos del segundo tiempo de Boca, yo pensé que no éramos campeones. Yo lo miré a mi hijo. No, yo hasta el gol de arriba. Mi hijo de largarse a llorar, ¿viste? Lo miré. No. Tranqui, me parece que no es para nosotros. Y Racing venía y a hacer no cambiaba, goles. y Yo cambiaba y pongo a googlear Racing Coso para ver si había hecho el penal. Y pasaban los minutos y no cambiaba el resultado. Claro. Entonces yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y por allá uno gritó, lo erró, lo atajó Armani. Y la cancha explotó. Se vino abajo. Sí. Ah. Y después cuando hace el gol, uno, gol de River, dice uno. Y ahí sí. explotó la ahí cancha y cara, y fue. Y sí. ya no, Porque se empezaron a ver los suplentes saltando y dijo, listo, está esto de boca.
1: Absolutamente. A propósito de River, hablábamos, Julia, que el, el fútbol, como tantas otras actividades, también está intoxicado de inmoralidad, este, soborno, no incentivación. Como, digo, Muy presentes en la definición, que, que sí. soborno de incentivaciones. Muchas definiciones aspectivas. Sí, por lo menos de mi lectura es bastante parecido que te den quita para ir para adelante o para atrás, que es un detalle, ¿no? Sí. digo Cada uno tiene su lectura también en relación a la incentivación. Sobre todo, pero suele suceder. Por eso lo de ayer eh, en el trazo grueso me parece absolutamente destacable que nuestro fútbol, con tanta mugre, con tanta mierda que hemos venido consumiendo en los últimos años, se haya dado involucrando a los equipos más populares más importante, los dos, dos de los clásicos más grandes que tiene el país, que se haya dado de la manera en que se dio, es absolutamente, al menos para la, para la salud moral, importantísimo. Hay, obviamente, una lectura que para muchos es preferible no pasar por Gil que por inmoral. Bueno, allá ellos, esto de, eh, no sea boludo, no tengo que dejar perder, porque si no salen campeones los otros. Eh, para, algunos se quedan con esa parte de la historia de, de ponerlo en ese lugar, de que no hay que ser ingenuo, porque si no sos un boludo. Y este, y otros prefieren preservar ciertos principios que me parece que son constitutivos fundamentalmente a la hora de hablar de instituciones. Ayer cuando terminó el partido, Marcelo Gallardo, que además el, la particularidad que se daba en el Estadio Presidente Perón, es que Gallardo dirigía oficialmente su último partido como entrenador de River. Y a propósito de esta situación eh, que tiene que ver con la conspiración, con lo que tenía que hacer River
4: desde la intencionalidad, le preguntaron en la conferencia de prensa y dijo esto... En un, en un país donde todo se sospecha de todo, donde todo está tan cruzado, donde todo es tan mezquino, donde todo eh, parece hasta, hasta vacío de, de, de valores, nosotros creo que eh, desde el fútbol a veces tenés la posibilidad de, de, de sembrar semillas ¿no? que, que, que signifiquen... Que, que sí eh, más, eh, más allá de todo se puede, se puede tener respeto y dignidad por la por, por la profesión, por el fútbol, por la pasión que nos, que nos genera a todos a todos nosotros este deporte. Eh, y yo entiendo si hay eh, hinchas eh, tal vez enojados eh, o tal vez frustrados, pero creo que es la manera, que entender la manera que, que nosotros. ...tenemos que representar y tenemos que transmitir... ...es a través de esos, de esos valores... ...más allá de las cosas, ¿eh? más allá de, de ganar o perder... Eh, ...la dignidad de, de, de lo, del sentimiento a, hacia lo que somos... Eh, ...y eso creo que, que, que tiene muchísimo valor... ...así que sí, estoy contento... ...estoy muy, muy orgulloso de, de sentir eso... ...más allá de haber beneficiado... ...tal vez a nuestro eterno rival... Eh, ...es de, eh, de orgullo... Es de orgullo eh, tener esta, esta paz interna. Así que me parece que, más allá de nosotros no tener un, un, año, eh, un año bueno futbolísticamente, sí tuvimos un, un proceso enorme de muchísimas lindas cosas vividas. Eh, y sobre todo cerrarlo de esta manera, donde no teníamos nada en el juego, pero sí teníamos que resguardar nuestra integridad. Nuestra dignidad y nuestros valores Así que estoy muy feliz por todo eso Lo demás, lo de, de lo demás no se vuelve Pero de esto sí estoy seguro que, que si se mantiene River Va a ser más grande todavía, más allá de lo que es sí, Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias Bueno, ahí está
1: bueno, Fue Marcelo Gallardo de esa manera de la conferencia de prensa De, de lo poco que respondió ayer Pero el cierre también, obviamente De un ciclo, habíamos hablado el lunes pasado Maravilloso ¿no? Igual, y yo se creo cierra que de esta manera.
3: tampoco hay que llevarlo Para el otro extremo como si River... Él tampoco puso toda la carne en el asador. No es que River salió a comérselo, no hubo una cosa. Digo, River a Racing en general eh, le hace partidos 100 veces mejores que el que le hizo ayer.
1: Sí, es que es casi... También es más ayer
3: que lo perdió Racing que, que lo ganó a River. Sí. Al revés que el partido independiente, que independiente salió a jugarle a Boca y a, y a ganarle y a arruinarle la fiesta. De una manera que, por lo menos yo no lo vi a River tan metido en esa. Aunque es verdad que terminó ganando el partido y, y Armani poder. Para Armadi era muy fácil no atacar un penal
1: ¿sí? Absolutamente Y absolutamente. evidentemente
3: sí lo atajó porque confiaba en, en esto que dice Gallardo Pero tampoco me parece que los haya incentivado como nunca en su vida.
1: No, y, y también es cierto que acá digo, en, en, en estas composiciones de, de teorías conspirativas y de qué hacer, la verdad que a cada equipo le cabe lo suyo, y los sí. cuatro que ayer estaban involucrados, seguramente que en la historia si se sientan en una mesa todos dicen, sí, pero vos en aquel partido ah, sí, con Argentino día, Junior vez, sí. y vos en aquel con Oriente Petrolero ¿Y vos? y vos en aquel con Quilmes y vos en aquel con Vélez, Siempre acá un... todos tienen la suya, ¿no? Así sí. que en ese sentido, pero que ayer se haya dado de esta manera, habiendo tantas sospechas puestas a la definición del campeonato, me parece que, que desde ese lugar también tiene, tiene un valor agregado la definición, eh, además por supuesto de lo emocionante y de la tensión que hubo fundamentalmente en el segundo tiempo de los dos partidos
3: Santi, ah, podemos hablar de la libertad no sé si tenías algún tema más, pero sí,
1: quiero hablar de la libertad femenina. ¿eh? Sí, que eso está vinculado a, al título de Boca también, y, y que la verdad que lo quería poner en una composición que tiene que ver con, con cómo se va cerrando el año en Boca, que lo primero obviamente, que, y que es lo que tiene más exposición, es el campeonato que ayer consiguió, que, que en términos uno eh, se escuchó mucho durante el año, bueno, y cuáles son los méritos de Boca, la, la verdad que en el funcionamiento bueno, podemos discutir bastante de, de cómo fue el desarrollo de Boca en el torneo, lo que no hay dudas de que la consagración de Boca tiene un mérito que está vinculada y ligada a la proyección que tienen los tipos que están dirigiendo el club y que está vinculada al fútbol formativo y eso es una evidencia que se eh, explicita en el equipo de primera división y en cómo fue Boca eh, tapando distintos problemas y, y emparchando algunas situaciones, encontrando soluciones que terminaron siendo definitivas y todas tuvieron la misma lógica, que son los pibes que venían de atrás, y uno cuando repasa el equipo campeón y ve la incidencia que tienen esos pibes, además tiene la plusvalía de que para la historia de Boca es casi contracultural. Boca es un equipo que a lo largo de todo su desarrollo nunca se caracterizó fundamentalmente por subir camadas de jugadores y sostenerlos. Por ahí alguno porque era eh, Simponía. Claro, Tevez y bueno, y sí, eh, claro, sí. este piba a jugar Gago. Ba Vanega. Este piba a Vanega, claro. Sí, es imposible Vos, no ponerlo. Exactamente, pero que aparecían como casos individuales. Y no era política del club promover inferiores. Absolutamente. Y
3: lo planteó como una política del club. Nunca lo el... logró.
1: Durante un tiempo algo pasó, pero después ya no. Nunca lo logré. ¿Y de dónde
0: sacan a los jugadores? Los
1: compramos. Claro. Y hay
0: otros clubes que tienen semilleros. Claro.
1: No, no, la, sí, la, la la apuesta de, de, digo, de la River, mayoría. por
0: ejemplo, no. Y
1: bueno, Rivera ha promovido históricamente, mejor. sí. O, o subieron en camadas, en grupos de 5 o 6 pibes de una categoría que los ponen en primera. Y después, bueno, está obviamente la prestación profesional de cada uno de estos pibes. Pero como sucedió este año en Boca, eh, con Morales, con Aranda, con Langoni, con Varela, con Medina. Eh, to, y aparte, determinante sí, para que sí, el equipo consiga eh, el también el campeonato También
2: quiero agregar algo uno que conoce un poco la cocina del club de Boca eh, no era que no, no es que tampoco no es que otros no hayan tenido voluntad de hacer lo que está haciendo Riquelme coincidió también en tiempo y forma Boca viene hace 4 o 5 años arrasando las inferiores Sí. y llegó un momento que ya los jugadores llegaron hoy tiene Hoy que es casi campeón en todas las categorías de las inferiores de Boca Así que yo creo que esto va a seguir pasando De encontrar jugadores de las inferiores de Boca Que van accediendo al, al primer equipo
3: Sí, y coincide con una situación de, del primer Del plantel profesional que, eh, da que da lugar Queda lugar porque hubo una renovación de técnico pues la gente se hinchó un poco las pelotas también de, de algunas compras que hizo el club que no resultaban
1: sí. y después también dos situaciones después, muy el, perdón
3: el famoso poner a los pibes no
1: dos situaciones muy puntuales con dos, dos, dos futbolistas en boca uno es Agustín Rossi el arquero quizás el más destacado en el campeonato de boca si te que decir bueno Está bien, acá llegamos, ¿quién fue el mejor? El arquero, eh, me, me imagino que estará dividida con algún otro futbolista, pero en Agustín Rossi tuvo el punto de rendimiento más alto Boca en todo el campeonato, y cuando digo una situación puntual, es porque negoció su renovación y no llegó a un acuerdo con la comisión directiva de Boca, tan es así que Boca fue a buscar un arquero de, de una enorme relevancia, dueño del arco de la selección durante 10 años como chiquito Romero, y esto pasó hace nada. Y sin embargo, después Rossi siguió jugando, eh, las negociaciones volvieron a, a dar una vuelta y hoy está en el arco de Boca y nadie puede asegurar que en junio 2023, cuando se termina el contrato, se va a ir. <risa> en esa situación de idas y vueltas, Boca eh, terminó encontrando su rendimiento más alto y el tipo ayer tuvo una doble atajada en el segundo tiempo. El también el primero también. Eh, no se, se, sensacional. El primero fue tremendo. Primer ah, en el primer tiempo por la que le saca tuvo dos, tuvo dos.
2: en el primero y en el segundo tuvo dos. en el primer tiempo saca una casi adentro del arco sí. y, es imposible no no renovarle arroz y no sé cómo va a hacer esta sí. y, el,
1: y el otro es Villa no con toda la, con toda la composición de, de Sebastián Villa bueno sí pero que, probablemente, Julia
2: te queremos anunciar que Villa ayer hizo un golazo bueno. so, un golazo Sí, no y
1: fue decisivo so. en la definición del campeonato en el partido en la plata Boca lo terminó hizo un desastre y sí y ayer eh, y las causas cómo siguen
2: eh, no avanzan al ritmo que deberían no eh, avanzan al ritmo boca Diría yo sí. okay. ¿Y Lento, pausado sí. ¿viste? Eh, Sin muchas ideas
1: y en relación a la directiva de Boca, que también es un capítulo aparte por lo que significa, por lo que representa un dirigente que es bandera como Riquelme, bueno, de ahí también hay una lectura eh, muy particular. Ayer no habló Riquelme, este audio es de hace algunos días, pero me parece muy explícito para entender lo que significa para el Consejo de Fútbol para Riquelme tener que llegar a un club que venía con una conducción de 20 años, en principio eh, con Macri como presidente, después con allegados a Mauricio Macri, y vino de alguna manera a, romp a romper esa matriz. Eh, Riquelme, y evidentemente, lo está consiguiendo y de forma exitosa. Por momentos como este, también a mucha gente de Boca le da felicidad que sea Riquelme quien está dirigiendo el club. Hoy están ustedes, y quizás mañana ustedes no están más, eh, y ojalá que yo no, pueda hacerlo. No, 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 vamos, vamos, vamos no, estar, no, vamos a estar, vamos a estar, vamos no, a estar. No, a lo que quiero vamos decir. A estar, es... Vamos a estar, vamos a, estar. a no, no lo que... pongan duda. Vamos no. a estar un montón de años. Porque amamos nuestro club y lo vamos a cuidar mucho. y vamos... Ya estuvieron 20 años los anteriores. Ya, está está... Bien. ya usaron ante nuestro a nuestro club para lo que lo querían independientemente usar. Independientemente de quién es. Esté... Pará, 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 déjame terminar, pará. Sí. Pará, déjame terminar. Ya lo usaron para lo que le querían usar.
4: Está bien, eso es un Exacto. terreno en el que yo no me quiero... Ya el club meter. lo han
1: usado, ya lo han usado, pero déjame terminar, ya lo han usado para lo que lo querían usar. Nosotros lo único que queremos es cuidar a nuestro club. Lo vamos a cuidar, amamos a este club. Lo vamos a cuidar. Estamos volviendo a ser un club de fútbol.
0: ¿Qué fue todo eso? Para Macri. Todo para Macri. Ah.
1: Absolutamente. Y también ahí hay, hay una ley Es verdad,
2: Macri vino y utilizó un club de fútbol de multitudinario, un club de fútbol popular... Con, el solo, con la sola intención de ser presidente de este país, o tener una carrera política y después, todas las, las gestiones que vinieron relacionadas al macrismo apuntaban a lo mismo, eh, se convertían en negocio del macrismo, en donde había cosas raras, quita que daba vuelta por todos lados, bueno, así terminó la gestión de Angelisi, me parece que Riquelme vino al club a ordenar justamente eso, a convertir a Boca de vuelta en un club social los socios tenemos la posibilidad de volver a disfrutar del quincho, de los, la puerta abierta, el, el, el último verano la pileta de Boca, por Primera vez en 14 años estuvo abierta para todos los comedores del barrio de La Boca, para todos los pibes de La Boca que pudieron ir a la, a la pileta gratis. Vuelve a ser un club social y deportivo que es lo que todos los hinchas de Boca queremos, me parece.
1: Y hay una definición de Riquelme en el sentido que va el Pitu, que parece un eufemismo, pero no lo es. La diferencia que marca el propio Román entre ser hincha de Boca y ser bostero. Como él se define cada vez que puede hacerlo Él dice, yo soy bostero Y ese es el, el camino, el sentimiento La empatía que construye Riquelme Con el tipo que está en la tribuna Que la gestión anterior nunca la pudo hacer Porque como bien lo señala El actual vicepresidente de Boca no eran bosteros, eran hincha de Boca. Y ahí hay una pequeña gran diferencia entre el sentir. Eh... ¿Me la
0: quieren explicar porque
1: y porque hincha de Boca, el, el bostero tiene eso.
2: Considera, el, el bostero considera que Boca es un club del pueblo. De sus raíces, de cosas. Después tiene mucho hincha de Boca fumando habano en las plateas que no tiene mucho que ver con las raíces del club. Okay. Entonces, y Riquelme creo que resalta eso. Yo soy costero, somos del barro, somos un sector popular, es el club que no levante, que, que tiene la socia, la cuota de socios más baja, trata de darle el beneficio al, sub, al club, al socio, puertas abiertas. Es una concepción distinta de boca el bostero.
1: Dos cuestiones más eh, que tienen que ver con Boca, no puntualmente con la consagración del equipo masculino de Primera División Boca también fue campeón de reserva estamos hablando de todo esto que sucede con el equipo de Primera División, con la promoción de los pibes de inferiores, además en reserva Boca fue campeón con Mariano Errón como entrenador, que Errón además acompañó a Russo y a Bataglia y ahora está dirigiendo a la Reserva y además eh, fue ayudante del Negro Ibarra y el Negro Ibarra fue el entrenador de la Reserva cuando empezó el campeonato así que tiene incidencia en por supuesto en el torneo de Primera División y también en el de la Reserva había dirigido seis partidos Ibarra y lo otro también vinculado a Boca que fue... no es menos importante no, y que fue histórico también para no solo para Boca sino para el fútbol argentino fue que en la Copa Libertadores de América Boca eliminó al campeón al Corinthians de Brasil, que es eh, una potencia continental y que se está desarrollando el torneo con un formato distinto de competencia a la Copa Libertadores masculina, porque en este caso están jugando en Ecuador, claro, viajan a Ecuador y se juega como si fuera un formato mundialista la, la competencia comprimida en dos semanas y media, y Boca tuvo que afrontar la serie más compleja que podía tener en la proyección, que era justamente cruzarse con el último campeón de la Libertadores, y lo, y lo lo eliminó, le ganó 2 a 1 y sigue ahora su recorrido. Habrá que ver cómo le va mañana, que juega con el Deportivo Cali. Hasta ahora viene le... bien Cali. Sí, muy bien. Y, la, la y el América de Cali está en la otra semifinal con el Palmeiras. Claro, son
3: los, esos sorterían los tres
1: equipos que. Al final se llegaron los cuatro mejores. Los cuatro mejores con la salvedad y, y, y es un detalle muy importante de que nunca en la historia un equipo argentino pudo jugar una final de Copa Libertadores de América. Boca Podría está ser. a un partido de, de conseguir en caso de que mañana le vaya bien eh, frente bien, a Deportivo Cali. Todo, mucha... Sí, ahí atravesando también un momento de dominio absoluto en el fútbol argentino, como fue en los últimos la, campeonatos.
2: La siempre se mueve el nombre. Yamila Rodríguez. Es un... Yamila está tremendo. Eh, eh, y está otro es está
3: intratable. Hizo el primer claro, la, la que es una piba
1: Sí, tiene 16 años, jugó en Almirante Brown es, Fue la goleadora histórica de Argentinos Juniors Atravesó todo el proceso formativo en la selección argentina Seguramente va a ser jugadora de selección mayor en el cortísimo plazo Y tiene para Boca un, un valor agregado importantísimo Una piba de 16 años El primer partido que jugó como titular fue contra Racing Creo que hizo tres goles, ¿no? Que tiene un nivel deslumbrante Y que ahora Boca tendrá la posibilidad de seguir construyendo un una historia que evidentemente hasta acá es muy importante es resonante y aún puede ser mayor, juega mañana a las 7 de la tarde con Deportivo Cali así que será otro punto importante ¿Lo para... por un lado? Sí, se, eh, no, me, no tengo se, ah. hay, hay un stream, pero si no en la página de Conmebol en, en Facebook también está bueno. y, pero sí se ve se ve se ve fácil. Yo lo, yo lo vi y deporte B está transmitiendo los partidos de Boca, así que mañana en Deporte B, en el canal 100 para Ah, que Deporte no B lo van a dar seguro. Sí, lo tienen, Perfecto. lo tienen como deporte Se vieron sí. los partidos anteriores. Santi
3: no lo hablamos, no sé si tenemos tiempo, pero estuvieron las declaraciones de Verón respecto oh. al fútbol femenino que veces no lo charlamos acá, ¿no?
1: Bueno, sí. ahí
3: está otra
2: vez la concepción del fútbol. Pero contemos Verón, lo que pasó Verón sí. marca una concepción más parecida al macrimo del fútbol
1: Sí, con una mirada más de, de gerente Verón no, lo que dijo Verón en la última asamblea de socios De estudiantes de La Plata Es que el fútbol femenino podrá tener otra mirada Podrá tener una atención mayor Cuando sea un motor generador de negocios Como lo es el fútbol masculino Que no se le puede exigir a una institución De que invierta o que le ponga la, la misma atención desde el punto de vista del desarrollo de la infraestructura y de la inversión económica al masculino y al femenino porque el masculino genera algo que el femenino está muy lejos de, de generar. Cosa Esa fue mentira, la lógica. Cosas que, es que mentira, eh, creo yo. Sí, pero no, y, y también digo... No funciona así. No, 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 así. pero por supuesto que de, de ninguna manera funciona... Porque aparte la
2: frase fue más dura porque dijo, quitémosle la, 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 la vista romántica al fútbol femenino, el fútbol femenino eh,
1: no es profesional.
2: Pero dijo, porque, porque no viene con una unidad de negocio Porque y por a... gente ah, como vos, boludo
0: claro, claro. Sí. O sea, en un punto tiene razón Pero es por gente como vos, podría ser. Sí, sí, no le ve tanto, la potencialidad Porque
2: yo no sé si los, los, los jugadores de Argentino De Merlo Generan por lo que cobran
0: Y no, tampoco
2: Yo no sé si los jugadores de Chicago generan por lo que cobran sí, pero Yo también... conozco la cocina de Chicago No el equipo profesional de Chicago no genera lo que cobra Porque tienen que andar bancándole todos los frigoríficos de la zona La pauta, si no, con eso Si no, no lo genera,
1: no genera los recursos Para pagarle sí Es una mirada sí. muy, muy gerencial también Que, Además, ¿no? que, que entra al fútbol femenino Pero podría entrar en el lugar en el que Verón Puso al fútbol femenino Podría entrar el taekwondo, de estudiante de la plata claro. El karate, las artes marciales es como que
0: siempre tiene que ser un negocio Ninguna
1: de esas actividades es sustentable per se sí De hecho, en los clubes que tienen fútbol masculino Y sí, el fútbol masculino es el motor económico que tracciona este, y que le da la posibilidad a un montón de, de pibes, de pibas eh, poder desarrollar actividades deportivas en los clubes, este pero... Bueno. Es,
2: es perder la visión del rol social de los clubes Absolutamente, sí. es lo que discutíamos hace un rato Verón cree que los clubes son una empresa y nosotros
1: creemos que Absolutamente. son clubes sociales y deportivos y que tienen un rol social en la comunidad sí, la pero además, y, y también en la proyección del femenino Julia, sí, porque... Eso, son, la potencialidad son, que tiene. Claro, son, son inversiones que seguramente los que inviertan hoy no la van a ver mañana, el, el beneficio si lo miran también desde ese costado de, del negocio, sino que son inversiones que se, con, se construyen en el, en el tiempo y que necesariamente necesitas que haya tiempo para generar para ampliar bases de jugadores de jugadoras, para que las pibas se puedan desarrollar en el club y son formaciones de, de, de 10, de 15 y, y años y mira si
2: en los inicios del fútbol hubieran pensado los pioneros de esa manera porque el fútbol en sus inicios no era un negocio tampoco no fue un negocio en sus inicios no, se convirtió también... en un negocio después y si igual hubo un montón de personas que sostuvieron el fútbol, que sostuvieron los clubes hasta que eso se convirtió en un negocio, no hay nada que nazca siendo un negocio, no y son, los clubes, convertísen... son
1: clubes pitu que tienen la posibilidad de, por, por la potencia que tiene estudiante de La Plata de, de brindar posibilidades a las pibas, por eso que, que haya lecturas que tienen que eh. ver con esto este y también porque hablé con, con algunas jugadoras de Estudiantes sí. a propósito de, de lo de Verón en forma interna repercute de Mal. una manera muy dolorosa. Ah, sí, Porque hay un montón de pibas que se ponen la camiseta de estudiante claro, en, la plana, que en primera división y en, las, y en las inferiores. Y que salen a representar a un club que el presidente dice: Bueno, ¿sabes qué? Esto, esto como, no vale nada. Como o sea, no deja guita, no, no, no vale no nada. Como
3: lo deja Valeria Massa.
1: Y bueno, Maradona tenía En Paraná
0: hice mi columna sobre Valeria Massa. Ah, te,
2: te di un poquito de input. Para hay eso. que decir sí. esto:
0: el Diego siempre
2: tiene razón. Ahí alguna vez dijo alguna cosita de Verón.
0: Ah, mira, no. Sabía. Vayan a
2: buscar lo que Otro pensaba el hijo de
0: Verón.